0: Tu le hai fatte tutte in un certo momento prima e poi scegli cosa mandare o l'ispirazione del momento? Però
1: tra in viaggio e non esserci c'è quella differenza che c'è, che c'è tra...
0: Beh, hai già recuperato in fretta la serata buca.
1: Io sto già registrando. Il segretario non sta tanto bene e il segretario è morto, quello che dissero di Cernienco quando aveva il raffreddore.
0: Probabilmente direte delle cagate e urlerò, però... Uh...
1: Beh, però merdoni lo possiamo dire. Aia, ah, yeah, mi sa che da qui non ne, non ne usciamo più. Guarda. Mm. Benvenuti alla quindicesima puntata di Joypa, dove corri. Salta e spara! Il nostro podcast dedicato ai videogiochi, che ehm, è fatto da Matteo Bordone, Francesco Fossetti e Alessandro Zampetti. È pia- presa lunghissima oggi. Mi eh? stavo piantando, perché c'è questo fenomeno di cui parliamo rapidamente. Della nostra, del nostro posizionamento in classifica, nelle classifiche dei paesi più improbabili, ma perché gli algoritmi sono così una buffonata? Joypad figura nelle classifiche dei podcast di tempo libero tedeschi, ma abbastanza alte, Zampa tu che hai seguito ma perché sei un feticista? C-
0: confermo siamo settimana scorsa intorno al duecentesimo posto ma siamo arrivati cinquantacinquesimi dove nella C'è... classifica generale di spotify germania ma C'è pure un paio di volte negli tedesco, stati uniti
2: così salutiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando da berlino no. oppure... allora non
0: credo io ho questa sensazione secondo me una puntata abbiamo detto qualcosa di o farming simulator o quel gioco dei camion impantanati nella palta che vi piace <ride> tanto Beh. e l'algoritmo ha intuito e automaticamente gli Detto, questo ai tedeschi piace que-
2: <ride> questi sono sai, i giochi sai che, la, sai che è la spiegazione più plausibile e, e ha un suo fascino alla fine eh eh, lo so,
0: ciò non di meno comunque è, è finito il cinquantacinquesimo tra i podcast in lingua tedesca, quindi io non so che podcast ascoltano i tedeschi oppure <ride>
1: magari tutti sanno l'italiano. È molto bello il fatto che noi come podcast in italiano siamo cinquantacinquesimi come podcast tedesco, quindi siamo, saremo anche, non so, centesimi come podcast del Kerala. Cioè, vale questa cosa, poi vale, è una misura continua per tutti i paesi del mondo. Va bene, Eh, dobbiamo. Anche
0: Stati Uniti e UK, eh, intorno alla centesima Eh, posizione.
1: Allora, dobbiamo parlare (coughs) del gioco del. tornare a parlare del gioco del lustro, del gioco più importante degli ultimi tempi, del gioco che. Uno dei giochi della generazione, dai,
2: se non il gioco della generazione.
1: Cioè, The Last of Us parte 2, perché nella puntata scorsa di joypad abbiamo fatto i bravi e quindi sapendo che tutti eh, avrebbero giocato e che eh, non abbiamo fatto spoiler adesso facciamo gli spoiler
0: io non so voi ma dopo che l'ho finito a me è sembrato proprio di avere il bisogno di parlarne diffusamente con altre persone che l'hanno giocato come per elaborare il gioco e gestire tutto quello che è successo Eh. quasi tipo un bisogno fisico di doverne parlare sì, perché Sono un, giorno,
1: d'accordissimo. un giorno un giorno e mezzo di shock vero? Cioè di, di proprio di come quando vedi, come quando mia nonna andò a vedere Incompreso di Comencini e tornò dicendo la frase storica: Che bel film! Ho fatto tanto di quel piangere, cioè, è proprio un gioco che ti fa uscire non solo commosso, ma anche un po' scosso dall'esperienza, perché diciamolo è. Il il gioco Più vicino Il grande gioco Più vicino Nei temi Nelle dinamiche Alla tragedia greca A cui abbiamo giocato Negli ultimi tempi
0: Eh, Sì Direi proprio di sì Forse è giusto God of War Che un po' di greco Ce l'ha ancora
2: Ma in generale Insomma È proprio un gioco Che ti lascia Un sacco di sensazioni su cui devi riflettere, che ti restano dentro per un bel po'. E quindi, dicevo, sono d'accordo con Zampa, c'è proprio il bisogno fisico di condividere assolutamente. Anch'io ho ricevuto un sacco di richieste, parliamo del finale, del racconto. E e quindi siamo qui a fare anche un po', insomma, eh, un servizio pubblico.
1: Ecco. Allora, è è difficile eh, stabilire da da cosa si debba partire Io partirei dai... Secondo me si deve partire dalla metà Eh?
0: Dall'esatta metà del gioco
1: Cioè dal momento, dalla trovata Dalla dalla chiave drammaturgica di The Last of Us parte 2 Di cui nessuno, anche sapendo, conoscendola eh, Ha parlato prima di di ora Cioè il fatto che questo gioco sia una riflessione sull'odio e che per rendere questa diflessione sensata, eh, la cosa sia stata divisa in due momenti: in cui l'oggetto dell'odio è oggetto dell'odio nella prima parte, cioè la, la, la protagonista Ellie odia, odia mortalmente eh, la donna che ha ucciso il suo padre putativo, il suo padre per elezione, e a un certo punto del gioco, cioè a metà, un po' prima di metà, le due si incontrano. C'è cioè il, il duello che sta per, sta per realizzarsi Lo scontro, il duello Si ferma tutto, si torna indietro E si rivivono gli ultimi giorni della storia Dal punto di vista della persona Che fino ad allora tu hai odiato visceralmente
2: E non solo si rivivono eh, tre giu- Queste tre lunghe giornate insomma, Che scandiscono appunto l'incedere della storia Ma nel momento in cui si cambia prospettiva Si capisce anche un dettaglio che fino a quel momento eh, Naughty Dog aveva tenuto celato, ovvero come mai nuova, questo nuovo personaggio aveva ucciso Joel, che come giustamente dicevi tu Matteo è un po' una figura paterna per Ellie. Sì. Ecco, semplicemente l'aveva ucciso perché esattamente alla fine del primo episodio, del primo The Last of Us, Joel a sua volta aveva ucciso il padre di Abby, che era un chirurgo che stava... Per operare Ellie, scusate se insomma i nomi sono simili e qualcuno può fare confusione, ma insomma, chi l'ha giocato lo sa. Ehm, stava per operare Ellie perché Ellie, essendo immune, sarebbe mh, dovuta essere insomma, il, eh, si, grazie a lei si sarebbe potuto trovare una cura per l'infezione che stava devastando l'umanità. Che aveva devastato l'umanità, però lei sarebbe dovuta morire. Joel rifiuta questa cosa. Uccide il chirurgo, libera Ellie e nell'uccidere il chirurgo commette il suo peccato originale che poi innesca questo circolo di vendetta. Quindi quando si cambia prospettiva si capisce anche che di fatto Ellie e Abby sono due figure completamente speculari, cioè Eh, non c'è una che ha ragione. Il
1: fatto che non si chiamino Joe e Esmeralda, ma Ellie e Abby, non è casuale.
0: ma poi è proprio totalmente speculare anche nella dinamica che hanno con i loro loro amici con i personaggi, con il cast di supporto, come puntano ogni volta al al loro bersaglio grosso i i compromessi che devono fare sono
2: di fatto lo stesso personaggio vivono la stessa storia è quello che io ho trovato estremamente eh, brillante nella messa in scena di di Naughty Dog perché se tu per metà gioco eh, di fatto giustifichi la prospettiva di Ellie che è quella di una ragazza che si vuole vendicare perché le hanno ucciso il padre a un certo punto tu sei costretto di fatto a giustificare anche la prospettiva di Abby perché è esattamente la stessa anzi forse è anche più nobile perché uccidendo il chirurgo Joel aveva eh, ucciso anche la speranza di trovare una cura per un virus, cioè per un fungo, un'infezione funginea terribile. E... Eh, però,
1: però eh, scusami quindi... se ti fermo, il punto è che lui, che poteva essere salvatore dell'umanità, filantropo, persona responsabile, questo era, e all'inizio del gioco è questo, cioè è il vettore, è l'aiutante che deve portare Ellie da un'altra parte, con un'idea colletti, di, di utilità collettiva. Nel corso di The Last of Us parte 1, lui diventa padre. È qui che arriva la tragedia greca. Cioè lui, che aveva perso la figlia, decide di essere ridiventato padre. E allora, per il padre, il bene collettivo viene dopo il bene della sua famiglia. E quindi lì parte, cioè della figlia, Ma della sua progenie lì parte io... la tragedia greca. Cioè il fatto che lui debba per razionalità eh, far sì che il vaccino venga realizzato ma non possa per destino e per natura permetterlo e quindi debba uccidere il chirurgo perché è è ridiventato padre dopo aver perso la figlia con dolore incredibile e non può perderla una seconda volta, per cui il destino è effettivamente un motore più forte delle, eh, delle motivazioni invece possiamo dire laiche, terrene, più più lievi, più più, più contingenti dei personaggi che poi si trovano ad agire eh, non senza il libero arbitrio, con il libero arbitrio ma con questa spinta ineliminabile di di appartenenza, di vendetta, mamma mia che gioco Ma infatti perché
0: loro poi sono anche così bravi? ti sembra tutto così completo e ben fatto perché in in realtà non giustificano mai ma ti fanno sempre comprendere entrambe le parti non schierano mai eh, non ti dicono mai che c'è un giusto e un sbagliato né loro si schierano da una parte o dall'altra ti spiegano semplicemente quello che è successo e tu vedendo quello che è successo non puoi che quantomeno comprendere le motivazioni di tutti.
2: È vero, è vero, non è, non è un gioco che dà giudizi morali, anzi forse è questa la sua grande forza. Ti fa vedere prospettive diverse eh, facendoti forse anche capire che poi alla fine una parte de- de- dell'odio arriva proprio dal fatto che la prospettiva dell'altro non si conosce. Mm. E quando invece arrivi a conoscerla, probabilmente l'insegnamento che ne trai è che semplicemente l'odio, insomma, è la spirale dell'odio, è, un po è, è solo distruttiva ma non ha troppo senso di esistere, sì. perché basterebbe appunto entrare nell'ottica dell'altro per vedere le cose da un altro punto di vista.
1: Per vederle è verissimo, per sentirle è impossibile, e quello è quello il punto, cioè secondo me la cosa stupenda di questo gioco è che dopo aver finito nessuno di noi, anche più gente più giovane di noi e più in una fase formativa in cui si è più abituati forse a prendere, a cercare insegnamenti o a prenderli o eccetera, nessuno ne esce dicendo che schifo l'odio. Cioè è sotto traccia questa idea Ma il cuore della questione È una tragedia Cioè è il fatto che noi viviamo Il dramma di questi personaggi Che non possono sentire La parte dell'altro La possono vedere Se ne possono rendere conto Ma sentono la propria E quindi sono condannati A uscire sconfitti Da questa storia È una storia in cui non vince nessuno e il, il livello di diciamo, profondità e coraggio necessari per mettere in piedi un gioco così eh, adesso e raccontare una storia così non è da grandi blockbuster, nemmeno al cinema. E io non lo dico da, ah, il fan dei videogiochi che deve... però è indubbio che non esista un prodotto cinematografico di queste dimensioni per il mercato del cinema, dove delle protagoniste sono tutte e due donne. Tutte e due donne atipiche, cioè donne non maggioritarie nella, nella loro natura, perché una è una ragazzina lesbica e l'altra è una super muscolarona dominante e anche prepotente che eh, agisce in questo modo sul, diciamo, è la, la figlia preferita del papà che le hanno ucciso, che ha deciso di incorporare anche questa natura eh, così di, di leader. Con mm. do, evidente dolore, evidente senso di responsabilità gigantesca per quello che è successo dopo che il padre, che era una figura di riferimento di, questi, eh, di questo gruppo di persone che cercavano di in, rimettere insieme la società, è stato ucciso. Quindi sono due donne, due figure assolutamente atipiche in uh, un contesto nel quale nessuno vince non c'è eroismo di nessun tipo e non è un filmino secondario che prende un premio speciale al Sundance. Non è un gioco piccolo che ci piace molto, di cui parliamo noi, ma poi il mercato va da un'altra parte. No, è il giocone dell'anno.
2: Eh sì. Il giocone dell'anno anche a livello di diffusione. Cioè ha venduto 4 milioni di copie nel primo weekend, quindi significa proprio che è un, un titolo d'impatto che definisce il videogioco come medium, quindi sì, sono d'accordo con te, non c'è nessun altro prodotto di questa portata che ha questo coraggio nella gestione dei temi e nella scrittura dei personaggi. Io poi, oltre
0: alla parte di di, di scrittura e di tematiche, eh, sono rimasto totalmente folgorato dalla dall'enorme sforzo produttivo del gioco perché non è solo uh, scritto bene e con uh, di, diciamo le idee giuste e contemporanee è proprio una cosa enorme io mh, faccio fatica a immaginare uh, a ricordarmi un gioco c- così grosso così imponente, così lungo, così ben fatto così uh, senza filler o momenti che vengono messi giusto per allungare o perché qualcuno li vuole e n- n- cioè, n- se ci penso è probabilmente tra i videogiochi che io possa aver fatto negli ultimi, boh, forse vent'anni, che lo prendi in mano e ha uno scarto nettissimo con quasi tutti gli altri, cioè anche dove se non va a, a inventare qualcosa di particolare, ma uh, l'impatto produttivo che c'è dietro, è una cosa stratosferica. Io non, non, non ho memoria di un'altra cosa così grossa.
2: Sì, assolutamente, sono tre, quasi 30 ore e sembra proprio a livello di quantità più di due giochi usciti insieme, uno dopo l'altro. Dico più di due perché insomma, c'è anche un, una parte finale, un terzo atto che coglie tutti di sorpresa, e ci sono dei momenti nel gioco in cui ti senti appagato, dici ok, un gioco di avventura single player, molto ben costruito, molto ben narrato, con questo impegno produttivo anche nella riproduzione dell'attorialità, quindi il performance capture e tutto, ci sta che finisca qua, va tutto bene? No, c'è cioè un'altra metà gioco. Poi eh Io quando sono momento... arrivato
0: a quel punto ero straconvinto <ride> che si fosse al boh, 70% 80% non a metà
2: A metà sì sì e poi in fondo c'è un altro momento in cui sembra proprio che finisca Tu ti senti appagato invece no c'è l'ultimo atto un po' più breve rispetto a quelli precedenti Ma che comunque insomma aggiunge tanto e io direi che possiamo parlare anche di quest'ultimo confronto Perché Matteo diceva che appunto Ellie e Abby arrivano ad un primo momento di scontro eh, cambia la prospettiva ti rifai queste tre giornate nei panni della nuova protagonista poi lo scontro di prima avviene ma poi c'è insomma anche un, un, un appendice abbastanza dirompente
1: Eh sì, il gran, finale, il gran finale sulla spiaggia è e non a caso è sulla spiaggia l'acqua è sempre un elemento simbolico dove, dove si ragiona cioè quando si ragiona di destino è molto facile che gli autori mettano i protagonisti nell'acqua è una cosa che vale per il cinema, per i videogiochi per tutto quanto e il fatto che nessuna che eh, Ellie, la nostra protagonista, Ellie è quella nei confronti della, quali, della, della quale per ragione di storia ci hai già fatto un gioco insieme, la conosci già, eccetera, hai più affetto, più trasporto. Mentre nei confronti di Abby c'è un innamoramento nuovo e si capisce, eh, giocando nei suoi panni, Quanto Abby sia sia mossa, anche per contrasto, nel primo atto lei è la cattiva, nel secondo atto tu sei lei e capisci quanto sia mossa da sentimenti eh, nobili, arrivi alla fine che sei costretto, e anche di questo dobbiamo parlare, questo non è un film. Non c'è la distanza che c'è fra me e Tony Soprano, che è la distanza che c'è fra il il divano e la tv, quando Tony Soprano ammazza il suo primo nemico con il fil di ferro in una delle prime puntate, la prima o la seconda della prima stagione di Soprano, la scena è tremenda, tu ti rendi conto di essere d'accordo con lui mentre sta facendo qualcosa di abietto, di orribile, ma che tu lo faccia o no puoi anche andare in bagno a fare la pipì lui lo fa lo stesso in The Last of Us parte 2 come in qualunque videogioco ma questo è uno dei primi videogiochi in cui tu interpreti il ruolo di una persona buona nelle intenzioni ma terribile in ciò che fa è come se fosse un breaking bad in cui sei tu a fare le cazzate di Walter White sei tu a commettere il errori ecco tra
0: l'altro a proposito io non so se è capitato anche a voi ma ci sono due momenti in cui io Proprio appoggiato il pad sperando che quello che era chiaro stesse per succedere potevi non farlo avvenire. Che è più o meno quando lei trova Nora nell'ospedale per farsi dire dove è Abby. E poi in questo, in questo scontro finale dove tu devi proprio. Uh, con il pad in mano menare e compiere Mm. quelle azioni e io niente, l'ho realmente appoggiato sperando che sai, fosse quelle situazioni in cui se non agisci per un certo periodo di tempo poi la storia prende un'altra direzione e invece sto cazzo, sei stato proprio obbligato a fare quella roba lì che a posteriori poi è chiaramente quello che devi fare ma lo senti particolarmente e l'impatto che ha su di te è quello che ha su Ellie cioè è una roba
2: molto, molto forte. È incredibile anche perché appunto ti trasmette un'emozione attraverso l'interazione o il rifiuto che tu hai dell'interazione, però comunque lo fa con un linguaggio che, come diceva Matteo, non è cinematografico, è propriamente videoludico perché l'inter- eh sì. l'interazione è la caratteristica univoca e caratterizzante appunto del videogioco. Sì, e lo spe- è lo molto...
1: specifico video- vero del videogioco, è esatto. quello. Eh, esatto. Forse anche se, se vogliamo più si dice no, che lo specifico cinematografico è l'immagine in movimento, l'interazione eh, con immagini in movimento, con personaggi, è eh, lo specifico videoludico e, e qui funziona... Al massimo c'è una una gestione del tutto che parte dai pixel e arriva fino al nostro cuoricino. Si fanno una serie, l'abbiamo detto, ci sono molti momenti molto emozionanti, ma mai emozionanti come The Dodo. Sai quell'account di cani salvati dalle buche eccetera, che io seguo. Cioè, non è mai un'emozione caricata a a molla per, per, per sfogarsi. Prima di parlare degli aspetti un po'. controversi, fastidiosi eh, dell'elemento rivoluzionario di questo gioco parliamo del fatto che questo è anche il gioco più arcobaleno che sia mai stato fatto il blockbuster più LGBT più inclusivo che esista cioè è un gioco in cui la protagonista è una ragazzina minorenne No minorenne Una teenager Diciannovenne Lesbica Che sta con un'altra ragazza Che era fidanzata Un po' Lei è un po' liquida e Stava con un ragazzo asiatico È incinta di lui Ma probabilmente crescerà il bambino con lei E loro tre stanno tutti insieme E c'è un altro personaggio eh, Gender fluid Che c'è. lo è dentro alla storia Cioè è un gioco che anche qui Non lo fa con un, con un piglio diciamo dentro al gioco non c'è militanza e a priori la necessità e mm-hmm. il desiderio di inserire questi personaggi che poi effettivamente al di là della questione eh, possiamo dire politica e, e civile di inclusività sono personaggi che sono meno prevedibili perché, e sono più adatti a quella situazione perché racconti un mondo che si smonta e nel raccontare questa società che si smonta eh, Drachman e i suoi hanno pensato che eh, nel, crollare, nel crollo della società, la famiglia tradizionale venisse subisse uno smottamento ulteriore, ma diciamo prendesse una nuova forma. Cioè diventasse qualcosa di, di, di diverso, di più liquido, di più fluido, che in questo senso non ci fosse un, un, uno shock eh, diciamo sociale, collettivo, antropologico che poi porta a diventare reazionari e richiudersi certo. in famiglie e clan chiusi. I clan no, sociali no, pre- sono un po' in lotta uno contro l'altro, ma dentro sono abitati da persone che vivono i rapporti in maniera nuova, originale e, e più fluida.
2: E lo fa, questo questo cambiamento avviene in maniera estremamente naturale anche perché insomma in un contesto in cui la vita è molto preziosa e le preoccupazioni anche delle comunità sono quelle di difendere i confini, insomma difendere appunto la stabilità e l'equilibrio figurati se poi ci possono essere davvero discussioni su quella che deve essere la forma della famiglia per diritto divino?
1: Pot- di sai, certo. pote- cioè, loro avrebbero potuto raccontare una storia come è stato fatto altre volte, una storia che, che ha degli elementi apocalittici e che, eh, e che poi diventa, capito, quelle, mh, non so, penso a... Mh, a Mad Max no? La distruzione di tutto sì. Poi prende una via messianica Con questo santone che... E qui non succede sì. neanche quello Non c'è neanche l'opposizione a quello Perché alla fine di Mad Max viene sconfitto E c'è una vita nuova Però qui qui c'è effettivamente una una società nuova, diversa e originale in Mm. quello Cioè originale perché esiste a un certo punto una scena di un piccolo conflitto Un un momento omofobo Ma viene visto proprio come un un piccolo intralcio secondario Di cui non ci deve fregare niente E si va avanti Un residuo
2: del vecchio mondo che deve essere proprio espunto Eh, Forse la figura un po' di una società più regolata, eh, secondo un criterio dogmatico, insomma, è quella delle Iene. Eh, tant'è che, appunto, il personaggio Gender Fluid, che è il personaggio di Lev, eh, si oppone a questa imposizione sì. dei ruoli che le, i Serafiti danno ai Ecco, loro... ti correggo,
0: Serafiti come Lev tiene sempre a ricordare sì, a Ebby, sì. non a Scar. Serafiti. serafiti. Mm,
2: serafiti.
1: Mm. Ehm, cioè però gli sì, estremisti, certo. i fondamentalisti mm. Eh, mm. Di, di questi gruppi che si sono creati. E, vabbè, ragazzi, basta perché lo amiamo troppo questo gioco. Poi sembra veramente eh, talmente bello che la gente si infastidisce e non vuole. Adesso... Eh, abbiamo parlato di The Last of Us dal punto di vista di ciò che ci piace e tra un po' continuiamo a parlarne perché ovviamente un gioco così rivoluzionario produce, come tutte le azioni significative, una reazione che pos- possiamo definire, credo che sarete d'accordo, di merda Questo è Joypa, dove corri. Salta e spara e parliamo della gente che non ce la fa. Questo recita la. Si parlava
0: di merda. Nostra scaletta, pensare. si parlava
1: proprio di, di merda. Qual è stata la. la così, reazione del pubblico a The Last of Us 2? Zampa, comincia tu. Diciamo prima le cose positive, quanto è stato amato, quanto ha venduto, eccetera.
0: Beh, ha, è arrivato a vendere 4 milioni di copie nel primo, nel primo weekend nei primissimi giorni di, di lancio che, se non ricordo male, è stato anche il, il nuovo record per un gioco PlayStation, uh, PlayStation 4. Uh, esce in un periodo in cui non c'è tanto, quindi era inevitabile che vendesse a badilate, lo fa anche perché è un gioco clamoroso, ma da in realtà diversi mesi, molto prima del lancio, era un po' stato oggetto di eh, solite critiche preventive e da fughe di notizie poi eh, rivelatesi non tanto tanto veritiere che... Praticamente una roba così, in in cui venivano descritte parti parti della trama, alcune volte prendendoci e a volte volte meno. Essendo un gioco che parla tanto di di famiglia e di amori amori fluidi, diciamo che l'altright se lo mette insieme poi al fatto che i... Molti di quelli che apprezzano i videogiochini sono tra le comunità più reazionarie e chiuse Eh sull'internet che si possano possano avere. Tu qua hai messo insieme due cose contemporaneamente, un sacco di donne e pochi uomini Mm. e far uccidere a una donna il protagonista del gioco precedente cioè Eh, più eh, di quello era davvero difficile potevano mettere il finale come DLC a pagamento quello sarebbe stato l'unico modo (ride) per renderlo ancora
2: più odiato rispetto a quello che è stato E e sì, e questa ondata, diciamo, di malcontento poi si è sfogata anche sul web in maniera veramente poco elegante, nel senso che, a parte già eh, nei giorni precedenti al lancio, nelle settimane precedenti al lancio, c'era una corsa per rovinare il gioco a una parte del pubblico e quindi... Sotto G- i post di Sony e di PlayStation eh, c'era gente che scriveva appunto il colpo di scena o eh, la fine, anche se poi la fine nessuno l'aveva davvero eh, capita, cioè non, non, era, non, era, non faceva parte delle fughe dei notizie. però qualcuno spacciava diciamo per verità queste sue illazioni, e poi appena il gioco è uscito su Metacritic, che è l'aggregatore di voti eh, di valutazione più ehm, noto e conosciuto del web, è arrivata una pioggia di recensioni utente negative che hanno, diciamo, abbassato drasticamente il voto che il pubblico aveva ecco, assegnato a e- quel prodotto. Al esatto, momento Metacritic è 94, funziona... perché
1: poi è arrivata una, una quantità di persone che ha detto, eh no, hai fascisti. No, no, il, il, il voto del funziona pubblico funziona così, pubblico. ha due tipologie di voti, quella della 5, stampa 3.
0: specializzata e quella del, delle recensioni del pubblico. Però eh, il primo giorno di uscita del gioco, quando tu l'avevi preso e anche ci avessi giocato 24 ore, non saresti comunque arrivato alla fine, aveva una media del tre qualcosa, perché la gente comunque lo prendeva e lo votava malissimo questo del review bombing tra l'altro non è la prima volta che succede tra l'altro è un fenomeno di di suo talmente stupido che non capisco neanche come possa avere peso, cioè anche eh, tra la stampa, anche tra chi ne parla, tra i commentatori, dare oggettivamente peso a questa cosa che è un po' da stronzi, io non, non lo so. Cioè, nel momento in cui. Al esce momento un ne, gioco...
1: hanno, ne ha 32.000 negative, e 28.000 positive, user view. evidentemente poi c'è stata un'ondata, perché vedo che le positive sono un stanno fiume crescendo. di 100 e stanno crescendo, e poi ci sono. Gli zero, gli zero, gli zero, ovunque, dei fascistoni, perché dare zero a un gioco così è è esclusivamente una questione ideologica politica. Uno può anche essere un amante dei giochi senza attori, un amante, che ne so, di solo i giochi alla Mario, eccetera.
0: Zero è una cosa che non può. Po- A meno che tu compri un gioco che ti costa 200 euro, lo metti nella console e ti e dà fuoco va. alla casa, <ride> non zero, non cioè, va. francamente, è.
1: No, è, è molto trovato. complicato comunque,
2: motivarlo. Comunque, sai, Matteo, che non è vero che è solo, eh, solo ideologica, è nata come una cosa ideologica mm. e fra l'altro. Poi eh, diciamo che eh, i detrattori sono saltati di palo in frasca cambiando sempre un po' il bersaglio Mm. di questo questo malcontento, di quest'odio perché all'inizio c'è un messaggio politico quando hanno scoperto che poi in realtà come dicevi tu non c'è della militanza nel gioco assolutamente allora si sono un po' eh, spostati trovando anche soluzioni fantasiose tipo Neil Druckmann che è il creatore, l'autore si è inserito dentro al gioco per sputare sul cadavere dei, del protagonista del vecchio capitolo ucciso certo. qui siamo e... in
0: area QAnon
2: eh? <ride> esatto e, e, e poi c'è comunque una parte del pubblico eh, che è rimasta molto scontenta o molto colpita in maniera non necessariamente positiva dal fatto che appunto Joel, che è il protagonista del primo capitolo, sia morto nelle prime due ore di gioco e t- buona parte di quel pubblico ha deciso di dare zero al prodotto solo per questo motivo qua, cioè solo Ma, perché è, il è, protagonista è, la è morto.
0: è la motivazione quella che manda proprio fuori di testa ed è avete tradito il personaggio. Come se questo personaggio fosse stato inventato da chi ci ha giocato e non da Neil Druckmann, che avrà la libertà di scrivere di Joel esattamente quel minchia che gli Eh, pare. Si assume lui il
1: rischio, ovviamente. Poi è Eh, il fatto che dei personaggi... Vi faccio un esempio. Io, su Downton Abbey, quando c'è stata la puntata in cui lui moriva in un incidente ridicolo intanto gli nasceva il figlio spariva questo, spariva quello perché erano saltati i contratti degli attori io ho detto va bene non lo guardo più non ho pensato che la serie fosse morta, distrutta in assoluto ha un senso che una parte del pubblico reagisca molto violentemente al fatto che che muoia lui e che il il gioco sia così tragico così violento ci sta è un rischio che ti assumi quando hai così coraggio nello, nello scrivere una storia così eccetera e diamo anche il beneficio del dubbio a quelli che hanno messo che hanno messo zero cioè può essere che ci siano tanti che hanno messo zero effettivamente perché ci sono rimasti male secondo me la stura e il coraggio per mettere zero gliel'ha data l'orda di fasci a cui stanno sulle balle le lesbiche per dirlo sì, con delle sì, perifrasi è, così.
0: è che eh, è una cosa che, i... che nella comunità c'è da, da molto ed è l'appropriazione totale del videogioco, cioè nel momento in cui questo diventa famoso diventa amato, diventa apprezzato automaticamente è una cosa che deve andare avanti secondo il volere dei fan e non più dei propri autori.
1: Che, che non succede, esiste, ovviamente essendo loro dei eh, singoli poi esiste. che pensano di ragionare come una comunità coesa, ma per fortuna ognuno ha i propri gusti. E non li ti ascoltano. Ti dovete pagarmi. se dovete farmi giocare un po' di fare un po' di fare un po' di delle tragedie con quelli di cui mi innamoro che muoiono, sono felice e quindi sono cazzi miei, cioè. Ehm Va bene, poi c'è la coda ovviamente, Neil Druckmann è israeliano e quindi sono, hanno pubblicato recentemente, Naughty Dog ha pubblicato un comunicato in cui dice noi rispettiamo le opinioni di tutti, bla bla bla, ehm, però siamo per la difesa e la tutela anche fisica, non solo morale di, di chi lavora Beh, per noi. E quindi... Sono arrivate minacce di morte alla doppiatrice del
2: personaggio che ha ucciso Joel eh. Che è insomma Un po' eccessivo <ride> Forse La gente sì. ecco. Ecco. Penso, Penso che sia questo... La
0: doppiatrice, la doppiatrice.
2: Sì. Sì, sì. Penso che sia questo il motivo per cui Zampa ha giustamente titolato questo blocco La gente non ce la fa
1: Eh no poi guarda, eh, guardate, dobbiamo evitare di fare la pesca degli stronzi, cioè giustamente Drachman, quando gli pubblicano sul profilo, gli mandano le immagini del, del giudeo crudele col naso ad unco che sembrano uscite la, dalla difesa della razza, ehm, giustamente lui lo pubblica e lo fa vedere. Questo è un gioco molto coraggioso che va dritto in faccia, e dico faccia per non dire culo, a quelli del Gamergate. E Il Gamergate risale a quanti anni fa?
0: Eh, saranno quasi una decina ormai
1: cioè se, Secondo me 6-7 Una sei cosa sei così Quindi da una fase In cui il mondo del video- videogioco È stato sconvolto Dalla reazione violenta eh, Di una fettona Dei propri utenti Che orgogliosamente rivendicavano 2013 il, 2013, rivendicavano il diritto a minacciare le donne che rompono le palle, ad avere dei giochi tutti maschili, a non, a non avere nessun tipo di ripensamento, a non volere nessun tema diverso da io sparo, tu muori, io vinto e viva, a sette anni di distanza il gioco dell'anno è un gioco che tratta questi temi e va proprio dritto contro quelli là. Quindi quelli là che nel giro di sette anni... Sono sempre lì, sono sempre loro E in gran parte non hanno cambiato idea Hanno reagito come delle bestie mm, Sono delle bestie E chi andrà, va contro la legge Viene denunciato E gli altri andranno così In dissolvenza Saranno sempre più marginalizzati E forse faranno tennis Non so, chi se ne frega anche un po' State ascoltando sempre Dove Dovero corri Salta e spara Fine della parte in cui parliamo di The Last of Us 2 e parliamo del resto. Io non è che ne sappia tantissimo. Chi vuol parlare di Cyberpunk? Io
2: Beh, c'è, c'è una persona qua che ci ha giocato. E allora, forse Ci ho giocato per quattro ore Cyberpunk 2077. Contestualizziamo brevemente. Eh, un gioco di ruolo sviluppato da un team polacco che è balzato agli onori della cronaca per The Witcher per la saga di The Witcher quindi fino ad ora, fino ad ora hanno sviluppato eh, fantasy ora si spostano nella fantascienza nella fantascienza anche più sporca insomma è proprio il cyberpunk ehm, è un gioco a mondo aperto anzi a città aperta perché gli spazi sono un po' meno vasti rispetto a quelli di un open world classico e sono un po' più sviluppati in verticale c'è cioè tutto questo questo, questa città che è anche opprimente, schiacciata su se stessa, densissima, mm. e, è un gioco in prima persona e sembra che possa essere uno dei prodotti in grado di chiudere in maniera abbastanza d'impatto questa generazione. Uscirà a novembre, l'hanno rimandato, deve uscire a settembre mm. e, e niente, il, l'elemento veramente efficace è proprio la ricostruzione della città, questo ambiente che è davvero meraviglioso da vedere, da esplorare, da vivere, Ehm, è un prodotto forse non adatto proprio a tutti i palati, perché... Molto vicino al Cyberpunk 2020, che è il gioco di ruolo cartaceo, pen and paper, mm. e quindi è un gioco pieno di statistiche, pieno di eh, elementi legati allo sviluppo del personaggio. Alla Vede personalizzazione, già qualcosa che
0: si sta rompendo dentro, dentro bordone. <ride> no,
1: <ride> guarda, io poi quando. Eh, A volte mi intrippo come insegna il mondo dei camion impantanati nella neve Bravo Eh, Poi a volte mi mi ci prendo bene Sei tu quello che al quarto numero di solito dici che è palle e lo molli No, questo è è pieno pieno.
0: Uomo di numeri Tu sei uomo di numeri in alcuni
1: casi Però poi hai questo lato che ti ti, ti fa rifiutare, rigettare quell'aspetto come scopano dei longhi e quindi contro la sfiga di solito ti arricci e eviti poi avendo fatto due figli il problema è risolto però, di cui uno nel, nel lockdown però ehm, il gioco potrebbe anche essere pieno di qualità e anche se ci sono i numeri, le statistiche e la parte di gioco di ruolo un po' preponderante uno se lo... Beh, ecco,
0: sul, sul potrebbe secondo me... Eh... Per la grandezza della produzione, sì. per lo studio che c'è dietro. Di am- cioè, sarebbe mh, stupefacente che non sia un giocone, piuttosto che il contrario. No, sì. no Anche eh, se in-
1: sì, sì, sì. Se non lo fosse sarebbe incredibile, no, lo sarà. Vi assicuro, anche perché loro vi sono assicuro grossi.
2: che sì, sì, le prime, le prime quattro ore, insomma. Eh, delineano il profilo di una produzione che a livello narrativo, di scrittura di caratterizzazione del mondo di gioco è, è incredibile poi c'è tanta libertà decisionale ogni missione può essere affrontata in diversi modi o con eh, l'hacking o con eh, l'azione insomma, la, l- l'approccio diretto oppure con il dialogo quindi insomma è un, è un gioco che per gli appassionati del genere sarà con tutta probabilità, abbastanza una pietra miliare.
1: Senti, eh, ti ha dato l'impressione di essere un gioco che ha un lato game service? Che po- no, po- no, è proprio. c'ha no. la sua storia e uno si fa la storia. C'ha la sua Avrà storia? Un Avrà una parte
0: sì. multiplayer, però si parla di un anno e mezzo da adesso. Anche 2.000, anche 2022.
2: Esatto, uscirà più avanti una componente multiplayer, ma anche lì non sarà modello games as a service non, è, non dovrebbe essere un mondo che si evolve semplicemente insomma eh, ci si prende ammazzate online tutti insieme o si fanno azioni
1: cooperative hai un'idea della portata del gioco in termini di ore definitiva l'hanno detta?
2: no non l'hanno detta eh, però insomma basta andare a vedere The Witcher mi Beh, immagino certo. che solo per la quest principale 30-40 ore serviranno
0: Siamo sicuri che
2: ci esce a novembre,
0: vero? Perché già due volte...
2: Eh, se lo rimandano un'altra volta Il pubblico, secondo me, li va a cercare con i forconi Ehm, Questi due mesi, da settembre a novembre Gli servivano necessariamente Perché quando l'ho provato era un po' sporchino Aveva un po' di bug, un po' di glitch Andava ripulito, rifinito Secondo me due mesi sono sufficienti Spero per loro
1: Mm. Perché poi, bene, se, quindi... perché poi se non ce la fanno diventa un gioco solo per la next gen e... C'è
0: già la data di uscita giusta?
2: 19 di settembre o forse 17 di settembre Vabbè comunque No, metà no di,
0: novembre, sembra... di novembre,
2: scusami, scusami metà Che, novembre,
0: che novembre. quindi a naso sarà quando usciranno
2: le nuove console? Penso di sì Penso di sì. guarda, guarda come eh, è
1: diplomatico
2: il eh. gioco, no non lo so veramente non lo so il eh, gioco però... eh, esce su queste piattaforme è già stato annunciato che arriverà un aggiornamento anche per le console di nuova generazione però è importante dire che questo aggiornamento comunque arriverà nel 2021 cioè il gioco sarà giocabile anche sulle console di nuova generazione però fino al 2021 a livello visivo e tecnologico sarà uguale eh, sia che si giochi sulla console di nuova generazione o Su quella dell'attuale generazione Poi nel 2021 esce una patch Gratuita per tutti Che rende il gioco più Vicino agli standard visivi Della next gen
1: L'altra cosa che c'è nel blocco 3 Lo dice la scaletta è EA Play Ne parlerà a sto punto zampa
0: Sì, il 18 giugno scorso Electronic Arts ha fatto il suo evento Quello che in periodi pre-pandemia Di solito organizzava poco distante Dal dal Convention Center di Los Angeles Durante le tre Nel quale ha presentato un po' la sua line-up Line-up per il futuro Ci sono un sacco di... Volti noti Anche perché Electronic Arts è Non so come dire Principalmente Il grano vero Lo fa con EA Sports E quindi Un gran fiorire Di FIFA E Madden Ha però Mostrato anche Diverse cose Legate a Apex Legend Che è il suo Il suo Battle Royale Mm. C'è Sims 4 che, arriva, che sì. arriva su PC. C'è un nuovo gioco di, di Joseph Fares che è quello di A Way Out e Brothers A Tale of Two Sons. Sì. Mm, cooperativo, un'avventura cooperativa. Uh, ha fatto vedere qualcosina anche dei prossimi giochi, diciamo grossi per la next gen. Facendo intuire sì, il ma... prossimo prodotto di, di, di Bioware Quindi il nuovo Dragon Age E poi il nuovo Need for Speed uh, Battlefield sì, Anche però, se Electronic Arts sì. ce l'ha questa cosa di far vedere del, di poca roba ma, ma ha fatto vedere Star Wars Squadrons E quello ci è piaciuto un sacco Ah sì? Eh sì, un Beh. gioco di battaglie spaziali sulle astronavi oh, di, di Star Wars giocabile anche in, uh, in realtà virtuale. Finalmente!
1: Uh, Ma io sono anni come, come cacciari che voglio salire su un cazzo di X-Wing e sparare. Non si poteva. Adesso si può? Un sacco
0: di più X-Wing, Tie Fighter. Eh, tutto. Eh,
1: quasi posso, ci sono, mi sembra,
0: otto navi le, all'inizio. Posso
2: ribaltare la tua lettura della conferenza E.A.? Elettronica, ecco, Eh, ecco, se tu hai detto: hanno fatto vedere anche Star Wars eh, com'è che si chiama Squadrons? Squadrons, Ok, no, non è vero, Zampa. Hanno fatto vedere solo Star Wars Squadrons, perché il resto era. Diluito in una conferenza solo di chiacchiera senza un briciolo di gameplay che non aveva nessun senso di esistere se non per quella parentesi di questo benedetto gioco che anche io sto aspettando che fra l'altro arriva comunque in autunno eh, a inizio ottobre mi sembra. Eh, però è stato uno show veramente desolante
0: C'è da dire che Electronic Arts su questo è una sicurezza sì, cioè, sì, sì, Il sì, modo sì. in cui ogni anno riesce a peggiorare la conferenza precedente Per ritmo e, mm, e annunci è confort- cioè, Non è confortevole, <ride> però ti fa sentire a casa Sai allora, che è, non Quando non io,
1: l'ultima volta che io, Zampa e Fossa Tutti e tre siamo andati all'E3 A un certo punto andiamo alla conferenza Electronic Arts C'erano i tavoli con le tovaglie, uno dice ma perché ci sono dei tavoli con le tovaglie? Perché siamo in un posto dove ci sono dei tavoli tondi con delle tovaglie a fare la presentazione e perché sembra una presentazione del palinsesto Mediaset o della nuova linea della Opel? Perché Electronic Arts è diventata l'editore della sfiga? Perché qualcuno ha una spiegazione?
0: Uh, io credo, allora l'editore della sfiga n- non lo so, ma sono passati da dover diversificare il loro, i- il loro catalogo a comunque, secondo me, cavarsela strabene anche solo con FIFA Ultimate Team eh sì, e certo. quando hai quella cosa lì eh, probabilmente il resto passa un, po', passa un po' in secondo piano per eh, sia decisione aziendale e probabilmente anche per decisioni, per, per decisioni creative. Io ricordo, eh, saranno stati 7-8 anni fa quando c'era questa, mh, questo dualismo tra Electronic Arts e Activision dove sì. Electronic mm-hmm. Arts per un paio d'anni eh, era riuscita a buttare fuori cose come Mirror's Edge, Dead Space prodotti che comunque avrebbero venduto, non avrebbero venduto tantissimo ma che un po' davano l'impressione che potesse essere un publisher che non si focalizzava solo ed esclusivamente su quello che sapeva fare ma che provava a a creare delle cose più più belle grazie ai soldi che si fa con, con FIFA
2: e invece poi no è andato tutto nella direzione opposta speriamo Che l'anno prossimo sia quello della svolta. Nessuno ci crede. Da quanti anni,
0: però, lo diciamo? Perché ogni volta il il prossimo Dragon Age è quello della svolta, il prossimo Battlefield è quello della svolta, il prossimo Battlefront è quello della svolta. la
1: linea che loro hanno preso di relazione con gli studi svedesi di di Dice è stata una linea, dal punto di vista della della figaggine, del, del, del. del senso del momento, di di tutte quelle cose impalpabili che rendono fighi dei prodotti una linea perdente, completamente perdente, cioè tutti i prodotti del mondo Disney dopo l'acquisizione di Lucas da parte di Disney sono dei prodotti che che hanno sbagliato quasi tutto pur avendo delle proprietà intellettuali gigantesche e dei contenuti di audio, di video, di di, di pezzi di dialogo di riferimenti all'infanzia e all'adolescenza di quattro generazioni sono dei prodotti in puro legno di rovere e per di più hanno anche pestato il merdone di, di fare le loot box a pagamento cioè sono stati proprio dei prodotti che sono andati Diciamo male dal punto di vista della critica Credo anche del cioè, pubblico no?
0: Credo che Battlefront siano riusciti a sistemarlo La settimana prima che hanno deciso mm. di chiuderlo
1: eh, Sì, cioè una, una serie di quei, quei prodotti lì potevano essere una linea no, Forte di Electronic Arts Adesso nessuno di noi guarda indietro Guardiamo avanti a Squadrons Perché effettivamente sono tanti anni ma è dalla fine degli anni 70, quando è uscito il primo Guerra Stellari, che il sogno di tutti è poter giocare a una cosa credibile e funzionale che simuli quello, il combattimento spaziale.
0: Tra l'altro sanno di aver pestato un merdone così grosso nel momento in cui nel trailer di presentazione di Star Wars dice tutti i personaggi, le navicelle, saranno sbloccabili solo giocando. Subito,
2: esatto, esatto. Senza acquistare, cioè senza loot box, sì, per, qui, per chi non fosse aggiornato,
1: game. esiste un argomento molto delicato legato al, alle loot box, cioè diciamo alle bustine delle figurine. Bustine premio. Sì, bu- e che nel mondo dei videogiochi che paghi, non free to play, dove tu paghi il gioco. Sono considerate prima di tutto un modo per far soldi illegale se non sono gestite in modo giusto, cioè se non sono solo cosmetiche, solo estetiche, tranquille e in più sono proprio nel mirino di chi si preoccupa per la, la direzione, eh, come si può dire, d'azzardo che in alcuni casi prende la monetizzazione dei videogiochi, proprio i peggiori di tutti sono stati loro. Cioè ecco, un... il
0: problema è quello perché cioè, la questione delle loot box esiste praticamente da prima dei videogiochi. Per dire la bustina di Magic, quando tu ti facevi il mazzo, non è tanto diverso come concetto. È che Electronic Arts ha deciso di prendere, diciamo un modello di business un po' controverso e rischioso, e ha detto figata, entriamoci con due piedi e saltiamo, <ride> e riempiamo la piscina di merda. <ride> e però capisci che se solo loro decidono di fare questa cosa e ci vanno proprio all all'in, eh, eh, poi la gente si ricorda di te e di questa sì, cosa. Ma perché,
2: ma perché i nostri blocchi finiscono con la merda?
1: È successo più di una volta. Però Qualcuno forse è anche iniziato. Siamo degli inguaribili bambinoni e i bambini amano parlare di cacca. State ascoltando Joypad, cioè corri, salta. E E siamo arrivati all'ultimo blocco, quello degli argomenti a piacere, quello della discussione, della polemica, non è vero, ma oggi la voglio fare, inizia Zampa
0: (ride) Quindi tu lanci la polemica
1: e poi lasci a me la questione Esatto, perché tu me la alzi (ride) e io come il bilancio la eviterò e poi taglio
0: allora dopo qualche mese di assenza torno a consigliare un gioco che si chiama Little Orpheus eh, che si trova su Apple Arcade di Apple Arcade abbiamo parlato già diverse volte nelle altre puntate di Joypad è il servizio in abbonamento di, di Apple per cui tu paghi 5 euro al mese e puoi scaricare e giocare gratuitamente i giochi che fanno parte di questo, di questo servizio eh, era partito come un Bomba atomica, ha avuto forse un po' un momento d'appannamento Tu fai il uh, adesso, tuo,
1: che poi tocca a me Vai, vai, parla di Little Orpheus. Adesso Little Orpheus è tornato a essere È,
0: disponi- è, a essere, è, è disponibile su Apple Arcade E secondo me è un gioco proprio molto molto carino Immaginatevi un, una cosa tipo Inside Come come tipo di gioco, quindi hai un protagonista che eh, si muove in un mondo eh, di fatto solo camminando e saltando, deve risolvere dei semplicissimi, dei semplicissimi puzzle eh, o enigmi, eh, anche se, a differenza di Inside, è super colorato, è super divertente. Il protagonista è un, una specie di cosmonauta russo che finisce al centro della Terra per eh, per cercare di capire se esiste effettivamente la terra cava e se sia colonizzabile da parte dei russi fa questa missione, dopo tre anni torna e tutti gli otto capitoli del gioco eh, sono intorno al suo racconto di questa questa missione l'ha sviluppato The Chinese Room secondo me è un gioco molto molto divertente bello da vedere Eh, funziona un po' meglio su Mac eh, e su iPad rispetto rispetto all'iPhone però Apple Arcade funziona su tutti
1: Posso parlare io? Allora a parte la vergognosa citazione di Inside senza dire quel sommo capolavoro della cultura occidentale che è Inside Inside è un gioco meraviglioso al quale tutti dovrebbero giocare Cosa che l'Iterofeus per adesso non ha dimostrato di essere Ma gli do il beneficio di inventario e lo sto scaricando in questo momento ciò detto il mio argomento piacere è il seguente Apple Arcade mi ha un po' rotto le palle ed era il modo per Apple di farsi perdonare l'essere negati nel gestire i contenuti cioè sono dei giganti nel comunicare nel venderti i prodotti nell'organizzare i servizi ho appena comprato tutti i prodotti nuovi Apple, sono tutto contento però se ci fate caso la musica, il servizio di stream musicale è quello dei distratti che hanno tutto Apple e si prendono anche Apple Music perché altrimenti non c'è una ragione è la cosa più sterilizzata e meno dinamica che esista Nel suo stile nero-verdolino Spotify è molto più compatibile Con l'ascolto del metal più violento Dell'hip hop o di quello diavolo che vuoi Mentre Apple Arcade ha proprio questa estetica Da volantino dei testimoni di Geova In cui una famiglia con dentro 18 etnie Quindi adesso etnie stiamo comparando ride.
0: Spotify e Apple Music Solo per una questione di colore delle icone No,
1: non colore delle icone Bene, Vuoi mettere mondo. un voto su Metacritic? Ma smettila e eh, parliamo di Apple lo stesso le serie televisive da una parte ai Netflix dove tutto mescolato dove c'è tutto c'è anche l'estrema violenza ci sono i documentari c'è il sesso c'è la cronaca il true crime eccetera e invece nel mondo di Apple è tutto sempre con i piedi cento volte più in piombo Apple Arcade sembrava il contrario e invece io dopo qualche mese in cui cioè siamo stati in isolamento per mesi e durante questo isolamento i giochi da fare erano sempre quelli di novembre, di dicembre quelli di cui abbiamo parlato adesso è arrivato questo se io avessi pagato 10 euro ciascuno dei giochi a cui ho giocato avrei risparmiato sono un consumatore eh, insoddisfatto rispetto a Apple Arcade quindi per pigrizia non cancellerò l'abbonamento ma resto incazzato e di traverso 8
2: Io vorrei andare oltre e dire basta al gioco su mobile ma non lo farò perché altrimenti diventa veramente il blocco delle polemiche e invece voglio consigliare una cosa particolare è insieme un account Instagram e un suggerimento per l'arredamento delle vostre case se lo volete fare a tema videoludico bravo eh, allora il, l'account si chiama Retro Bigini lo trovate su Instagram lo puoi
1: per favore dire un po' più toscano Retro Bigini bravo grazie ti va bene così sì. eh? eh Retro
2: Bigini È mh, praticamente è l'account di eh, una persona che fa fotografie videoludiche in una maniera particolare lui fa delle foto a degli schermi eh, catodici dei CRT però sono dei CRT particolari perché non sono, hanno un numero di linee maggiore rispetto a quelli eh, insomma, commerciali che si trovavano all'epoca di questa tecnologia ehm, e che le foto sono meravigliose perché eh, diciamo che rendono in maniera molto efficace l'effetto pixelloso che questi vecchi schermi avevano e quindi eh, ma che bello. in qualche maniera eh, esaltano un po' anche quell'estetica un po' anni 80 che i videogiochi avevano agli albori Eh, lui le fotografa le stampa su eh, carta fotografica di alta qualità le incornicia e sono veramente dei quadretti eccezionali fra l'altro prende anche commissioni cioè se voi avete un personaggio che eh, particolarmente vi ispira o che lo volete insomma mettere eh, da qualche parte in casa lui ve lo fotografa
0: io gli ho chiesto
2: due foto sui due Monkey Island io ho preso un trittico dedicato a Street Fighter eh, e poi ho preso un air tour gym che è lo stesso che si è fatto fare Mottura e ho fatto anche una cosa particolare, lui ha fatto una foto così, a un titolo molto moderno che è Hollow Knight, che però ha sempre un'estetica bidimensionale e quindi l'ha un po' riportato indietro nel tempo eh, visualizzandolo attraverso lo schermo di un catodico, quindi fa delle cose veramente carine, se anche non volete comprare le foto seguite appunto il canale Instagram perché... Eh, ci sono delle, degli scatti, secondo me molto, molto preziosi.
1: Sì, è molto bello, devo dire di sì. Regalerò a Zampa per Natale l'icona di Apple Arcade rifatta mm. sul CRT da Retro Bigini. Abbiamo detto tutto? Sì, secondo me sì. Ah, tra l'altro, vedo adesso nello schermo di Skype che Fossa la maglietta di Apple Arcade. Ma voi siete un gruppo di congiurati. Io non so, vabbè. Vi voglio bene. Avete ascoltato un'altra puntata di Joypa dove lo ro- corri? Salta e spara.